0: Najaarstormen deel 3 uit zes novellen van Marcellus Eemans. Deze liefebox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Zes novellen van Marcellus Eemans, opname 6. Najaarstormen deel 3. Fokker hield woord. De volgende morgen was hij het eerst op de been en trokken de beide vrienden behoorlijk uitgerust met vouwstoelen en schilderkisten eerst de rechte straatweg op, toen een mulzijpad in dat hen spoedig naar een uitgestrekte heide voerde het weder was niet minder gunstig dan de vorige dagen wel was de hemel niet effen blauw meer en joeg de noordwestenwind zware grijze wolken die de zon met blinkend zilveren randen omzoomden over hun hoofden heen maar voor het schildersoog zetten deze dreigende voorboden des te grotere bekoorlijkheid aan het landschap bij lange schaduwen gleden over de aarde heen nu eens een krachtige voorgrond aanbrengend van somber blauwachtig dennengroen en bruine tijm met grauw zand gemarmerd dan weer door de strakke lijn van een duister pijnbos in de horizont verdubbelde glans schenkend aan het melkachtig blauw van de lichtende hemel ijverig werkten onze schilders door met weinige juiste trekken vestigden zij de snel wisselende effecten op het papier terwijl hun oog onwillekeurig het karakter van het landschap en de stemming van de dag zodanig in zich opnam dat het hun naderhand mogelijk zou zijn te huis de studieën tot schilderijen te voltooien Toen het middag werd, vergenoegden zij zich met een stuk brood en een glas melk in een nabijgelegen hut genuttigd. Daarna hielden zij zich met kleinere schetsen bezig, waardoor zij een rijke voorraad details als struiken, schuurtjes, geiten, arbeidende boeren en boerinnen verzamelden, die eenmaal tot stoffering konden dienen. Tegen twee uur werd Fokke onrustig. Hij begon uit te rekenen in hoeveel tijd zij terug konden lopen, klaagde over vermoeidheid van de ogen en bekende eindelijk ronduit dat hij het niet over zich verkrijgen kon, mevrouw wandelheem de gehele dag alleen te laten nadat hij zoveel weken lang haar in alles had bijgestaan tonny lachte hem uit maar gaf toe vergezelde hem naar rozeroem en begaf zich van daar naar de harmonie Ettelijke dagen gingen op deze wijze voorbij wel begonnen de dagelijkse societeitspraatjes tonny te vervelen en ergerde hij zich aan de dubbelzinnige belangstelling welke de leden in de kleinste bijzonderheden van elkanders leven en huishouding stelden maar welke andere toevlucht bleef hem over, wanneer de beukenboom de eenzaamheid op zijn kamer ondraaglijk maakte, terwijl Fokke hem zijn gezelschap onthield? Dankzij een aanhoudende noordwestenwind werden de regenwolken voorbijgejaagd voordat zij haar inhoud op de aarde konden uitstorten en genoten onze schilders nog van menige wolkschaduw, die hun penseel met vlugge streek wist te volgen en vast te houden. Te huis komend wijdde Fokke zich meestal aan mevrouw Wandelheem en s'avonds verdeelde hij zijn uren zo nauwgezet mogelijk tussen zijn oude vriend en zijn bekoorlijke vriendin op zekere dag kwam hij van een wandeling met bertha zo laat te huis dat tonie reeds alleen gegeten had en naar de sociëteit was getrokken toen fokke hem al daar opzocht werd hij met de vraag begroet of mevrouw wandelheem haar kamerheer vrijaf had gegeven fokke die de spotternijen van zijn vriend geduldig verdroeg antwoordde integendeel zij is het juist die mij hierheen gezonden heeft morgen gaan wij naar nijmegen waar wonder een dokter wil raadplegen omdat hij zich verbeeldt dat zijn gehoor achteruit gaat er is nog een plaats in het rijtuig over die ik gemachtigd ben je aan te bieden dankend wees tonie deze uitnodiging van de hand als reden voor zijn weigering gaf hij de noodzakelijke voltooiing op van een aangevangen schets Inderdaad zag hij in deze vriendelijkheid slechts het gevolg eener gewetenskneep, die mevrouw wandelheem begrijpend deed, dat haar vertrouwelijkheid met Fokke zonderling moest afsteken tegen haar in het ooglopende koele verhouding tot de andere commensaal. Hij werd dus genoodigd, wel de omstandigheden deze beleefdheid geboden. Een dergelijke eer gevoelde hij zich niet genoopt aan te nemen. Fokke hield niet lang aan. De volgende avond bij zijn terugkeer deelde hij Tony mede dat de dokter geen spoor van ongesteldheid in Wandelheems gehoororgaan had kunnen ontdekken, en repte verder geen woord over de tocht. Van zijn kant onthield Tony zich eveneens van uitweidingen, hoewel hij, als schilderende, die morgen het voornemen had opgevat, zijn vriend bij gelegenheid eens kort en bondig te vertellen hoe hij dacht over de vriendelijkheden van de lieve mevrouw Wandelheem en de hoffelijkheden van meneer Fokke haar aanbidder. De dag daarop deed die gelegenheid zich aanvankelijk niet voor. Het licht was zo gunstig dat onze schilders bijna zwijgend hard doorwerkten. Aan die gespannen aandacht was het toe te schrijven dat zij de donkere wolkenmassa niet bemerkten die langzaam boven de horizon achter hen omhoog rees. Was reeds de ochtendstond minder fris geweest dan die der vorige dagen, tegen de middag met de atmosfeer drukkend. elk koeltje sluimerde in het hoge gras en in de gebruinde bossen. Nu ging ook de zon schuil achter de zwellende, grauwe wolken. Nog strekte zich een lange streep blauwe lucht achter de beide schaapskooien uit, waarvan Tonnie een schets nam, en het thans effen grauwe landschap met zijn stille, sombere boomgroepen schonk hem de grote partij van Rijk Bruin, die in zijn lucht het spelend licht tevoorschijn brengen moest. Daar rolde eensklaps een lange donderslag over hun hoofden heen, de eerste toon van het machtig requiem waarmee de natuur afscheid nam van de zomer en tot de dood zich voorbereidde. Aanstonds pakten de schilders hunne gereedschappen bijeen en namen zij de terugtocht aan. Ze waren minstens twintig minuten van huis verwijderd, dun gekleed en niet van regenschermen voorzien. Stevig zetten zij door, eerst de hobbelige heigronden over, toen door het dikke zand van het rijsslag heen, dat in de straat mondde. Weldra stak de wind op en vlogen hun enkele grote droppels in het aangezicht toen was in een oogwenk de ganse hemel met jagende wolken bezet en trok onder het fluiten van de storm de laatste donderbui met geweldige slagen over gelderland heen de bomen zwiepten en kraakten met het verdorde loof gaven zij duizenden hunner frisse bladeren prijs die in een wilde cirkeldans ten hemel vlogen om dwarrend op de aarde terug te zinken en dan weer met duizenden langgestorven broeders door de wervelwind te worden opgezweept en voortgejaagd hier vereenigd in een kuil neergesmeten ginds ver uit elkander geblazen machteloze prooi van de gierende storm het zand stof op in dichte wolken die aan het schuim van een golvende zee gelijk over de heuvelen zwierden of als draaiende zuilen omhoog stegen terwijl de scherpe kristallen de wandelaar door het gezicht sneden en de ogen verblinden het was een woest baganaal, waarin de natuur haar laatste wellusttranen zich met geweld uit de ogen perste, de laatste bloesems van haar stervende leden rukte en in een krankzinnige opflikkering van hartstocht zich het laatste hulsel van het lichaam scheurde en naakt de dood in de armen zonk. Toen de razernij bedaard en de strijd gestreden was, trok de hemel zijn effe rouwkleed aan en stortten zijn tranenbeken op de wereld neer. Een lange rilling trok door het geboomte heen de ontbladerde twijgen en de kwijnende grashalmen schudden een regen van grauwe droppels af en het leven van een jaar lag op de kille bodem te rotten nat en verkleumd worstelden de schilders zwijgend door het dikke zand voort Zodra zij de straatweg onder de voeten hadden konden zij een vlugger tred aannemen die hun spoedig de kerktoren van het dorp boven het geboomte in het oog deed krijgen bij de laatste kromming ontwaarden zij de lichtrode huizenreeks met haar donkergrijze daken treurig uitkomend tegen de grauwe hemel. Nog weinige stappen en zij gingen het hek door dat het kleine voortuintje met de nooit gebruikte oprit van de straatweg scheidde. Nauwelijks waren zij de gang binnengetreden of Bertha's stem klonk in de oren. —Dat komt van als men onnadenkend is en geen parapluie meeneemt. Met deze woorden kwam zij de achterkamer uit een koket bruin fluwele hoedje met een grote struisveer versierd op het hoofd. Fokke vond dat ze eruit zag om te stelen. —Kom nu maar binnen, en neem een glaasje melk met brandewijn tegen de vochtigheid. —Dat is een kostelijk denkbeeld, mevrouw, riep Fokke opgewonden uit, terwijl hij Tony voor zich uitduwde, die meer lust toonde regelrecht naar zijn kamer te gaan. —U wilt toch ook wel even binnenkomen, meneer Uppbergen? —Indien ik u niet lastig val, mevrouw. —Mij? Integendeel. Wandelheem is uit, maar in de achterkamer zou de burgemeester vinden, die hier schuilt voor de regen. Hij heeft een glaasje brandewijn mij niet geweigerd. Maar ga toch binnen. Fokkes geestdrift was merkbaar bekoeld bij het vernemen van die tijding. Hij wist wat men op de sociëteit van de burgemeester en van zijn toevallige bezoeken bij Bertha als Wandelheem uit was, vertelde. Dit was echter de eerste keer dat hij hen tezamen aantrof. Mijn hemel, wat is u nat, riep Bertha uit, toen zij Tony zijn glas overreikte. Wij zullen de jassen bij het vuur moeten drogen. Wil u de goedheid hebben straks uw jas buiten te hangen, meneer Upbergen? U is waarlijk al te goed, mevrouw. U moet weten, burgemeester, dat ik mij haast als een oudere zuster van de heren beschouw, die voor hen zorgen moet. Meneer Upbergen ken ik nog zo weinig, maar Fokke heeft heus wel een zorgende vrouw nodig. U weet niet hoe slordig hij is. O, die schilders, het is ongelooflijk! En altijd heeft hij wat te verstellen. Dan is het een knoopje aan een handschoen. Hij trekt nooit handschoenen aan, dan is het een strikje in een das, elk ogenblik iets anders. — "Hè mevrouw, riep Fokke bijna droevig uit. — Ik geloof het gaarne, zei Kamper. U verwendt uw commensalen. Wie weet of ze niet met opzet de knoopjes van hun handschoenen trekken. — Burgemeester, u is ondeugend, maar nu ben ik toch nieuwsgierig of meneer Upbergen dezelfde smaak heeft als ik. Een schildersoog is zeker al heel moeilijk te bevredigen. U wil mij immers uw oordeel wel zeggen over mijn hoedjes, meneer Ubergen? Met genoegen, mevrouw, hoewel het in modeartikelen bitter weinig waarde voor u kan hebben. Integendeel, ik heb de burgemeester ook al om zijn mening gevraagd, en daar wij niet overeenstemmen, kan uw keus misschien de doorslag geven. Met deze woorden haalden zij uit een grote ronde doos een sierlijk zwart fluwelen hoedje voor de dag met een diadeem van veren opgemaakt de bol verscholen onder een tuil van donkere Franse rozen. Nadat zij het met een allerliefste hoofdbuiging voor de spiegel had opgepast en heen en weder geschoven, tot het eindelijk naar haar zin stond, op het golvend haar, nam zij de lange, zwarte linten onder de kin met haar fijne vingers bijeen, dat zij als een lijst het ovale kopje omsloten, wendde zich lachend naar Uppergen en zeide, Vroe, vroe, koket nest, dacht Tonny, maar er was toch iets dat hem aantrok in die koketterie. «Den gracieux heeft u gezien», ging zij voort. «Nu, Claire de Lune». De fluwele hoed werd voorzichtig terzijde gelegd en een zalmkleurige filten ervoor in plaats genomen, die van voren met een glimmende kever was versierd, waarachter een groene papegaaienvleugel schuin omhoog rees. De spiegel scheen eensklaps onnodig te zijn. Ruw als een kind van tien jaren drukte zij zich de filtenbol op het hoofd, glimlachte niet meer, draaide even voor tonny heen en weer en verzocht hem een keuze te doen. Eigenlijk had Tonny nog aan froe nog aan de gracieux nog aan claire de lune enige aandacht geschonken maar er was iets dat hem zeide welk oordeel werd verlangd en hij raadde dan ook zojuist juist dat bertha van blijdschap in de handen klapte toen hij aan froe de voorkeur strong. o oh, u is een kenner riep hij schalks uit wie weet of ik u niet nog eens weer om raad kom vragen t was of die mogelijkheid tonie schrikken deed eensklaps sprong hij op dankte mevrouw Wandelheem met weinig woorden voor haar vriendelijkheid en verliet het vertrek. Fokke, anders zo spraakzaam, thans volhardend in zijn stilzwijgen, volgde hem niet, en toen Kamper dit bemerkte, zette deze de hoed weder neer die hij opgenomen had om te vertrekken. Hij gevoelde zich tegenover de doornatte schilder in een voordelige positie, waarvan hij niet nalaten mocht een goed gebruik te maken. Nog een ogenblik hield Bert zich bezig met het bewonderen van haar hoeden. Op Tonnie's oordeel scheen zij veel prijs te stellen, hetgeen Kamper ergerde, Zodat hij de bijtende vraag niet weerhouden kon of de keuze van haar man zo merkwaardig met het oordeel van de schilder overeenstemde, dat zij meende met het gevoelen van de laatste te kunnen volstaan. Tot enig antwoord herhaalde zij wandelheems, wat kan het mij schelen, en boodste daarbij zijn eigenaardige, luie, minachtende toon zo treffend na, dat de beide heren zich van lachen niet konden onthouden. Van harte stemde zij in, en Fokke vond haar bekoorlijker dan ooit. Daar ze echter bemerkte dat nog de schulder, nog de burgemeester aanstalten tot vertrekken maakten, vroeg zij vergunning haar huiselijke werkzaamheden te mogen hervatten. De heren konden blijven zolang zij wilden, maar in haar klein huishouden was veel te doen. Zij had slechts één dienstbode en moest dus de gehele dag de handen uit de mouwen steken. Op die wijze bleef de stille kamp tussen Fokke en Kamper onopgelost. De laatste vertrok met een vloed van verontschuldigingen en Fokke nam kil en huiverend naar boven de wijk. Nu kon hij evenwel zijn ergernis niet langer in de borst opgesloten houden. Een jas en vest over de arm liep hij naar Tonny over, die hij op een heftige aanval vergastte tegen de onbeschaamde indringerij van de burgemeester, die net zo lang het lieve vrouwtje met zijn bezoeken, zijn complimenten en zijn aardigheden zou lastigvallen, dat Wandelheem haar verdenken kon van de ongepaste vriendschapsbetuigingen van die man door woord of daad te hebben uitgelokt. En jij dan? was al wat Tonny antwoordde. Ik? Je denkt toch niet dat ik Mevrouw wandelheem in opspraak wil brengen? Dat je het wilt, beweer ik niet. Maar dat je het doet, en dat zij het wederkerig jou doet, is zeker. Och, wat! Je zedige vormelijkheid ziet weer spoken. Ik heb medelijden met dat arme lieve schepsel dat door haar man verwaarloosd wordt. Als je wist hoe innig dankbaar ze is voor een enkel vriendelijk woordje, dan zou je misschien berouw hebben over de stugge wijze waarop je haar bejegend hebt van de dag af dat je hier aangekomen bent. Ik? Stug? Tony had zich juist verweten dat hij dwaas genoeg was geweest haar in die hoede kwestie naar de mond te praten als jij mijn waarde zo ging hij voort haar en je wat minder door je romantische kunstenaarsbril bekeek zou je inzien dat ik niet te stug en jij daarentegen veel te lieftallig bent overal waar ik kom wordt over je gesproken en altijd op dezelfde toon van medelijdende ironie zelfs wandelheem heeft je hofmakerij opgelet en lacht ermee het is of de gehele wereld je als een onschuldig vliegje beschouwt, dat wel om een kaars fladdert, maar de moed mist zich in de vlammen te wagen. Begrijp je niet dat het mij hindert je dus tot een speelbal verlaagd te zien van een kokette vrouw, die zich tot tijdverdrijf met je vermaakt, en je tenslotte niet minder uitlacht dan de leden van de sociëteit met haar echtgenoot aan het hoofd? Kom, laat ons van hier gaan. De mooie dagen zijn toch gedaan, en... Indien je fatsoenlijk man blijven wilt, kan je verhouding tot mevrouw Wandelheem wel de bron van een menigte onaangenaamheden, maar van geen enkel rein, gelukkig ogenblik voor je zijn. Wees verstandig, en laten we morgen, overmorgen of uiterlijk zondag vertrekken. Is dit afgesproken? Fokke antwoordde eerst niet, maar staarde Tonny met zijn goedige ogen verwonderd aan. Hij begreep de gevaren niet waarvoor hij gewaarschuwd werd. Hij dacht dat de gehele wereld als hij zelf was, overvloeiende van goedhartigheid, dweepende met een vlekkeloze platonische liefde, en in dit zoet vertrouwen gaf hij zich met een onbegrensd egoïsme aan de opwellingen zijner natuur over. En zij waren rein, die opwellingen, want zij de kracht misten datgene te begeren wat aan een ander toebehoorde, en dus bezweken voordat er nog sprake was van strijd. Tonny kende dat nadenkend stilzwijgen van zijn vriend, en toefde een ogenblik met de herhaling zijner vraag. Toen hij evenwel nogmaals zeide, is het afgesproken, vond hij het een slecht teken dat Fokke antwoordde, ik zal erover denken, en voegde er daarom bij, in alle gevallen vertrek ik. Fokke was gewend beneden bij mevrouw Wandelheem te ontbijten. De luitenant vertoonde zich eerst veel later. De weinige keren dat Tonnie te huis gebleven was, had hij op zijn kamer, al werkende, een klein ontbijt genuttigd. De effe grauwe regenmorgen, welke op de donderbui volgde, hield hem wederom in het kamertje achter de beukenboom gevangen. Het was er nu lichter en vrolijker geworden, want de wind had duchtig in het geblaren te huis gehouden. Zodra Fokke beneden kwam, snelde mevrouw Wandelheem, van pret in de handen klappend, op hem toe. — Denk eens, welk een plezier mij wacht! Vanavond wordt in Arnhem de faust gegeven! en wandelheem heeft gezegd dat wij er heen zouden gaan o oh, ik houd dol van faust eigenlijk heb ik nog heel weinig opera's gezien niet meer dan drie maar muziek is iets heerlijks voor mij lachend en zingend danste het vrouwtje door de kamer tot grote verrukking van fokke die tranen in de ogen kreeg en de wijze lessen van zijn vriend geheel vergat en weet je wat hij erbij heeft gevoegd vervolgde zij als de heren er ook heen gaan kunnen wij twee plaatsen in het rijtuig aanbieden Mochten zij iets vroeger willen afrijden, dan zal ik hun het prachtige goed beettoezicht laten kijken. We hebben een permissie om op de plaats te wandelen. Zou je mee willen gaan? Als u mij mede hebben wil, niets liever dan dat, mevrouw. Waarom niet? hernam zij tamelijk koel. Maar wees dan zo goed aan uw vriend te vragen of hij ook met ons gaat. Mevrouw, ik hoop dat u mij niet kwalijk nemen zal wanneer ik dit niet doe. Mij zal het aangenaam zijn indien Tony van de partij is maar toen ik hem de vorige maal uw uitnodiging overbracht heeft hij op zulk een vreemde manier zich van de zaak afgemaakt dat ik niet gaarne voor de tweede keer een dergelijk antwoord van hem ontvangen zou op deze weigering was mevrouw wandelheem klaarblijkelijk niet voorbereid zij keek Fokke aan alsof zij opeens een gehele verwikkeling vermoedde die ontwart moest worden niets dan een langgerekt Zo, ontglipte aan haar mond de glimlach stierf om haar lippen weg met een nadenkende plooi trokken de fijn getekende wenkbrauwen boven het wipneusje samen en peinzend ging zij aan het venster staan om de schilder zich in het minst niet meer bekommerend fokke begreep niets van die plotselinge verslagenheid hij meende haar beledigd te hebben en vroeg vergiffenis voor zijn stellige weigering welke hij in haar eigen belang als noodzakelijk beschouwde haar verzekering dat zij in het minst niet twijfelde aan zijn goede bedoelingen bracht hem echter nog verder van de wijs eindelijk nam zij weer aan de tafel plaats schonk zich een kopje thee in en begon een gesprek over het donkere najaarsweer. Dit gaf Fokke moed, en hij begon haar de schilderachtige schoonheid van zulke grijze dagen duidelijk te maken. Zij nam niet eens de schijn aan van naar hem te luisteren. Midden in zijn verheerlijking van een zilveren kleuren gamma viel zij hem in de rede met de woorden — Daar heb ik vergeten wol te kopen. — Mag ik voor u gaan, luide terstond zijn gedienstig aanbod. — Als het niet te veel gevergd is, gaarne maar zonder een ogenblik van je werktijd af te nemen die opoffering zou ik niet durven vergen voor u iets te doen mevrouw is nooit een opoffering bovendien kan ik ogenblikkelijk gaan u weet voor tien uur werk ik nooit dit was juist wat bertha verlangde zij gaf hem nu hare instructies voor het allerlaatste huis van het dorp en nodigde hem uit zich vooral niet te overhaasten zij kon wachten nauwelijks had fokke de voordeur achter zich toegetrokken, of bertha ging de trap op een diepe blos, die terstond voor een gemarmerde, zenuwachtig bleke tint plaats maakte, vloog over haar gelaat. Hetgeen zij wilde doen, was toch zoiets verschrikkelijks niet. Aan kamer had zij zo vaak aangeklopt. Meer dan eens was zij zelfs binnengetreden om zijn schetsen te bezien. Waarom was het haar dan nu, of zij op het punt stond, een misdaad te begaan? Een dief gelijk sloop zij in haar eigen huis de trap op, en wanneer een trede kraakte, bleef zij staan, angstig rondkijkend of er geen mens haar bespiede. Toch was zij overtuigd dat niemand haar zien kon het loopmeisje kwam eerst over een uur fokke was uit en haar man nog een diepe rust bij tonnies kamer aangekomen bleef zij wederom aarzelend staan als een hamer sloeg haar hart eindelijk vermannen zij zich en klopte aan binnen klonk het en zij voelde berouw maar het was te laat stappen dreunden door het vertrek Haastig rukte ze de deur open, en voor haar stond upbergen met palet, penseel en schilderstok in de hand. Zijn verwonderd mevrouw, brokkende haar een laatste ogenblik van zwakte. Op de stoel, die hij met de snelle beweging van de muur nam, zong zij neer. Is u ongesteld, mevrouw? Ach, het heeft niets te betekenen. Een kleine hartklopping door het snelle trappenklimmen. Tonny zag haar oplettend aan. Het zilveren licht van de grauwe morgen, door het verdorrend groen, nog getemperd tot een bijna ziekelijk tedere glans, speelde over het blanke voorhoofd en de stroopblonde lokken. Tegen de donkere achtergrond kwam het bleke kopje met de schelblauwe ogen eigenaardig krachtig en toch zo fijn van toon uit. Berthe, bemerkend dat zij indruk op de schilder had gemaakt, vond het verloren Aplon terug. Met een glimlachje dat twee verleidelijke kuiltjes in haar welgevulde wangen tevoorschijn riep, sprak zij hem aan. Meneer Upbergen, hedenavond wordt in Arnhem de Faust opgevoerd. Indien u er heen zou willen gaan, heeft mijn man mij opgedragen een plaats in ons rijtuig aan te bieden. Hij zou u ook gaarne een prachtig buitengoed laten zien, dat aan een zijner vrienden behoort, die in deze tijd van het jaar reeds naar Nice vertrokken is. Mij zou het zeer aangenaam zijn indien u deze uitnodiging wilde aannemen. Misschien gelooft u mij niet, indien ik beweer prijs te stellen op uw aangenaam gezelschap, ik wil daarom liever als reden opgeven dat mijn man betoezicht alleen in geval u meegaat bezoeken wil tonie was reeds tot het inzicht gekomen dat hij mevrouw wandelheem onbeleefd bejegend had de gelegenheid om zijn fout te herstellen die zij ze hem zelve aanbood mocht hij dus niet van de hand wijzen wat hij zich niet bekende was dat zijn ijdelheid gestreeld werd door het bezoek dat zij hem bracht Veel eer verweet hij zich nu haar van koketterie beschuldigd te hebben zij was immers even vriendelijk tegenover iedereen niet dat hij zijn vriend een onderscheiding misgunde, maar hij kon zich niet voorstellen dat een vrouw van enig karakter in Fokke's zoetsappige bewondering behagen scheppen kon. Een laatste zweem van wantrouwen deed hem vragen of hij geen andere rechten in de weg kwam, maar toen zij naïef verwonderd antwoordde, Andere rechten? Van wien? ontbrak hem de moed de naam van Kamper te noemen. Hij nam dus de uitnodiging aan en wilde haar daarna enige schetsen tonen. Zij verontschuldigde zich echter omdat haar man wachtte toen zij beneden aankwam verscheen fokke juist aan de deur tegen half een uur hield het rijtuig voor wandelheems woning stil een koude noordenwind had de regen doen ophouden en grote blauwe openingen in het grauwe gordijn geblazen dat boven de gelderse dreven hing uitgespannen door de wind opgejaagd vlogen de wolken naar het zuiden heen nu eens zich verbindend tot lange effe grijze lappen dan weder uiteenstuivend en vervloeiend aan de neergeslagen rook van een voorteindende locomotief gelijk bertha stapte het eerst de tentwagen in zij vond het doordringend koud fokke die volgde nam aan de overkant plaats en wandelheem naast haar omdat hij niet tegen achteruit rijden kon een klein uur duurde het alvorens zij beetdoezicht bereikten er werd weinig gesproken fokke deed nu en dan een vraag omtrent de goederen waar zij voorbij reden maar nadat wandelheem verklaard had dat het spreken in een rijtuig hem zenuwachtig maakte vergenoegde hij zich met de bewondering van Bertas linkerhandje, dat ongehandschoend op haar schoot rustte. Een grote diamant flikkerde aan haar ringvinger. Ook Tony lette de onberispelijk gevormde vingers, het ronde polsje met de lichtblauwe aderen, de vlekkeloze doorschijnende nagels en vooral de zachte, blanke huid op, die zich bij het openen der hand tot vier kuiltjes verdiepte, bij het sluiten glad om de fijne knokkels boog. Intussen dwaalde Bertha's blik meermalen met een vorsende uitdrukking naar Upbergen heen, en gaf zij verwarde antwoorden, wanneer Fokke het woord tot haar richtte. Zodra het rijtuig stilhield, sprong zij er luchtig uit, zonder op de gedienstige te letten, die haar zijn steun aanbood. Upbergen volgde. Wandelheem met zijn stijf been werd door de beleefde tuinman geholpen, die hem terstond herkende, al was meneer in lange tijd niet op de plaats komen kijken. De praatgrage oude begon met het gezelschap een uitgewerkt relaas te geven van de leidende toestand van slansheers vrouw, waarna Wandelheem zich verplicht voelde onderzoek te doen, en nodigde daarna het viertal uit maar eens overal rond te zien. De luitenant verontschuldigde zich echter. Hij kende de plaats, en zijn been hinderde hem te veel in het lopen. Met hulp van de tuinbaas maakte hij voor bertha een uitgewerkt de campagne op, waarin de hoge koepel, de vijver, de beek en het starrenbos in geleidelijke volgorde waren opgenomen daarop liet hij zich een kamer in het woonhuis openen waar hij hun terugkeer zou afwachten een glans van vergenoegen overtoog bertha's gelaat toen zij in het midden tussen de twee schilders de weg door de tuin naar het bos insloeg zij voelde zich vrij de frisse lucht wekte haar op een uitgelaten vrolijkheid maakte zich van haar meester met een zekere haast waren zij het park binnengesneld verlangend naar een verwarmende beweging want ofschoon de zon de slapende natuur vervrolijkte blies de noordenwind met ijskoude adem over de velden. In steden van hun ondoorzichtig groen kleed, vertoonden de bossen lange reeksen van naakte stammen, grijze, diep geroefde eiken met zilvergroen mos bedekt, glimmend witte berken met afschilferende schors, en zware bruingroene beuken gelijk kerkzuilen opstijgende uit de grond. Terwijl zij hun naakte armen spookachtig ten hemel hieven, als smeekten zij genade voor de nijpende winterkou, die hun tot in het merg doordringen zou, waren de grijze paden en het groene grastapijt gemarmerd met de duizenden bladeren die de storm hun had ontrukt en op de bodem uitgespreid waar de regens ze had doorweekt en donkerbruin getint bertha overstelpte de beide schilders met vragen van de boom wiens naam zij vergeten was sprong zij naar een opvatting in kunst waarover zij hen samen had horen twisten van tonnies overleden moeder die fokke haar als een zeer talentvolle vrouw beschreven had kwam zij zonder overgang op de oorzaken van regen en wind Tony beijverde zich haar te woord te staan. Wanneer hij zijn vriend voorkwam of een vraag beantwoorden kon waarop de ander geen bescheid wist, lachte Bertha luid en dreef zij zelfs uit tergende overmoed de spot met fokkersgoedigheid. Eerst kwamen zij aan het starrebos, doch van de hoge pijnboomen met hun machtige rode stammen, hun eeuwig groene kruinen waardoor de wind met grootste eentonigheid zijn ernstige liederen zingt, had Bertha een afkeer. Het leven, zeide zij, is al treurig genoeg ook zonder pijnbomen nu ontwaarde zij in de verte op een heuvel de koepel daar had het haar altijd beter bevallen plotseling zette zij het op een lopen en de verbaasde schilders volgden eerst fokke toen upbergen op zijn magere zwaaiende benen kon fokke het onmogelijk tegen de vlugge krachtige Tonny uithouden hij was al ver achter toen de laatste bertha inhaalde en op zijde bleef aan de voet van de heuvel hield zij even stil en keek Tony aan het was hem of er een bliksemstraal uit haar ogen schoot een schelle kreet ontsnapte haar lippen met verdubbelde snelheid rende zij hem vooruit het slingerend pad op en kwam het eerst bovenaan vuurrood met zoegende boezem het hoofd in de nek geworpen zag zij Tony haar volgen en toen hij onder het opklimmen omhoog keek trof hem een zegevierende blik nog sprakeloos van de onstuimige drift waarmede zij de stelte was opgesneld lachte ze hem toe zodra hij naast haar stond en wees met een trek van medelijdende minachting om de mond op fokke die blazend en kuchend achter zijn vriend aanstrompelde eindelijk had ook deze de koepel bereikt waar hij terstond op een bank neerviel goedig lachend een grootvader gelijk die vergeefsche pogingen heeft gedaan om zijn dartel kleinkind in haar sprongen te volgen langzamerhand kreeg Bertha haar spraak terug en noemde zij de namen op van alle belvedairs en torens die zij in het uitgestrekt vergezicht kon ontdekken. Zij was uitmuntend op de hoogte, met haar kleine vinger volgde zij de Rijn, de straatwegen, zelfs de smalle sloten, noemde de woningen op waar zij verdwenen, de plaatsen die zij doorsneden, tekende in het verdorrend geboomte de grenzen van toezicht af, wees diep in de gezichteinder waar de bruine heide de kale akkers begrensde, de plekken aan door de schilders in hun schetsen opgenomen, en keerde telkens met welgevallen naar de arnhemse torens terug de stad was de wereld die haar aantrok een paar minuten bleef zij er zwijgend heen staren toen wendde zij zich plotseling om en riep uit nu moeten we krijgertjes spelen ik loop vooruit tot aan die eerste denneboom beneden volg mij zodra ik daar ben en dan zullen we zien wie mij krijgt opgepast zonder een antwoord af te wachten snelde zij met een zenuwachtige geel het pad af vlug als een hinde met moeite haar vaart intomend om niet voorover te tuimelen en beneden de bomen te kunnen ontwijken. De dorre bladeren dwarrelden achter haar op. Zodra zij de dennenboom bereikt had, liepen de schilders haar na, met niet mindere spoed. Recht over het gras heen sprong Tony de henning af, en ogenblikkelijk bleef Fokke zo ver achter dat er aan geen inhalen meer te denken viel. Als de wind stormde upbergen voort, de vluchtende vrouwengestalte achterna. In een oogwenk was de afstand die hen scheide tot een armslengte ingekrompen. Nog één sprong, en hij sloeg de arm om het fluwelen jakje heen, en lichtte haar in dolle vaart van de grond, terwijl zij gilde van schrik, en in de angst zich met beide armen vasthield aan zijn hals. Maar hij klemde haar tegen zijn schouder, gierde rond, en liet de slanke gestalte zacht neerzinken op het zand, waar hij haar staande hield, totdat zij de ogen weer opende, die zij duizelend in de wilde ommezwaai gesloten had. Beiden hijgden van inspanning en drift. Toen zij bijkwam, lachten ze hem weer toe, de ogen schitterend van dartelheid overmoedig als het renpaard dat trappelt van ongeduld om zijn krachten te meten nog eens riep zij uit en snelde weer terug de berg op in de linkerhand de belemmerende rokken met de rechter tartend boven het kokette zwart fluwelen hoedje wuivend waarop de grijze struisveder golfde in de wind fokke was nog niet aangekomen en reeds snelde ze hem weer voorbij naar de koepel terug boven wachtte zij echter de ogen gesloten de lippen half geopend toen fokke er aankwam leunde zij met de ene hand op tony's schouder de ander hield zij tegen het wild kloppend hart aangedrukt terwijl de ongelukkige wedrenner bleek van inspanning weer op zijn bank neerzonk kwam zij spoedig bij en mompelde arme sukkel laat hem de volgende keer voorgaan voegde zij er tegen upbergen bij tony liet fokke voorgaan t was of hij bertha's medelijn minachtende glimlach had overgenomen nu hij zijn vriend met korte sprongen naar beneden zag galopperen de grauw linnen hoed in de hand het dunnend haar fladderend in de wind, de panden van zijn donkergrijze jas in de maat achter hem aangolvend en de magere benen spartelend van machteloze ijver. Bijna tot aan de voet liet hij hem komen, voordat hij, als een pijl uit de boog, in vier sprongen de helling af hem opzijde en vooruit vloog, maar nu schemerde het voor zijn ogen. De bomen die hij voorbij snelde, verdwenen in een nevel. Nog even zag hij het zwarte jakje vlak voor zich, strekte de arm uit, omvatte de lichte last en voelde dat de grond onder zijn voeten wegzonk. Als een enkele grauwe vlek draaiden de naakte stammen om hem heen. Weer gilde bertha uit uit, weer riep zij, nog eens, en eilde zij terug de hoogte op. Voor de derde, voor de vierde en voor de vijfde maal galoppeerde Fokker de heuvel op, en telkens gunde Tony hem een grotere voorsprong. Eindelijk liet hij hem tot dicht bij Bertha naderen, voordat hij zijn hoed in de hoogte wierp, bewust van zijn kracht en vlugheid. Dan sprong hij als een tijger naar beneden, voelde niet meer dat zijn voet de grond beroerde, stoof op voorbij met een dolzinnige vaart, waarover hij het bedwang volkomen verloren had, en hief Bertha in zijn arm op, de prijs van zijn overwinning, de buit van zijn jonge overmoed. En als hij haar tegen zijn borst aanklemde, gilde zij niet meer, maar wierp het hoofd, dat al lang de hoed had verloren, met een half gesmoorde zucht van overweldigend genot achterover. Lange zijde haren streelden hem de lippen, en machteloos hing zij in zijn arm, dronken van de woeste zwaai door de lucht, en van het jagend bloed dat haar brein benevelde. Ze waren nu wel genoodzaakt enige ogenblikken te gaan zitten, om allen weer op aarde te komen. De koude noordenwind had Bertha donkere rozen op de kaken gekust. Haar hoed, ze zette er evenwel nog niet op. Het golvend haar bleef los langs de welgevormde schouders hangen. Met haar flikkerende ogen en haar frisse, rode wangen meende Tonnie dat zij er thans werkelijk bekoorlijk uitzag. En ook zij merkte op hoe zijn ogen glansden en hoe zijn bloed snel door de opgezette aderen liep. Fokke was nog immer bleek. Hij kwam bij, toch langzaam. Ondertussen schepte hij een goedig behagen in Bertha's onschuldige vrolijkheid hij vond dat zij wel wat verdiende in haar treurig bestaan en zijn verbeelding schetste hem het idyllisch tafereel eener jonge moeder die met haar kindje stoeit onderschrift nog eenmaal jong van haar blond kopje naar de poezele handjes dwalend vond zijn schildersblik dat op het hoedje enige najaarsbloemen en groene takjes bijzonder goed zouden staan de vergunning gevraagd en verkregen hebbende deze versiering te mogen aanbrengen, verwijderde hij zich als zoekende, terwijl hij het luchtig hoofddeksel op de uitgestoken vingers van zijn linkerhand in evenwicht hield. Intussen had Bertha met de punt van haar anka diepe lijnen in het schelpenpad getrokken. Zodra Fokke ver genoeg af was om haar woorden niet meer te kunnen verstaan, zei ze tot Tonnie, Weet u wel dat uw weigering om mede naar Nijmegen te gaan mij diep gegriefd heeft? Tonnie wist niet wat hierop te antwoorden de ware reden van zijn weigering kon hij moeilijk zeggen en toch gevoelde hij lust haar die te doen raden niet zonder aarzeling sprak hij ik vreesde te storen en begreep terstond dat hij een dwaasheid gezegd had toen zij hernam mij dunkt die vrees had u voor mijne rekening kunnen laten indien een dergelijk gevaar bestond zou ik u geen uitnodiging hebben gedaan u begrijpt mij verkeerd antwoordde tonie snel menende zijn fout te herstellen maar te laat bemerkend dat hij slechts een tweede dwaasheid bij de eerste voegde. Ik vrees de fokken te storen. O, oh, riep Bertha uit met een kort en snel schouderophalen dat aan het mengsel van minachting en verbazing door haar toon uitgedrukt een eigenaardige kracht bijzette. Na een blik op de bloemenzoekende schilder te hebben geworpen, die langzaam naderde, voegde zij erbij. Ik ben mij niet bewust u ooit enige grond voor dergelijke gedachten gegeven te hebben, maar... Het is te koud om lang te blijven zitten riep fokke die nu recht op hen aankwam zo spoedig mogelijk voel zij fluisterend ik verzeker u dat ik vandaag niet mede zou gegaan zijn indien ik deze wandeling met hem alleen had moeten doen een antwoord zweefde tonie op de lippen maar het was te laat fokke stond voor hen hij had nog slechts een paar groene takjes gevonden bloemen schenen er daar in de buurt niet meer te zijn even onverwacht als bertha naar de koepel was gesneld rees zij nu op en sloeg zonder om te zien in een van de lanen in die op de heuvel uitliepen de schilders volgden en waren haar weldra weder op zijde aan het tegenovergestelde einde van de rechte weg vertoonde zich op de achtergrond van grauw kreupelhout de witte vlek van een stuk muur of een klein huis daarop liepen zij aan halverwege werd het pad door een even rechte laan gesneden die tussen struikgewas besloten aan weerszijden een onafzienbare reeks geraniums vertoonde afgewisseld door slanke stamrozen Aan de stamrozen was Knop nog meer te ontdekken, maar op het vrolijke groen der geraniums gloeide hier en daar in de verte nog een vermiljoen rode bloem. — Dat is juist wat ik hebben moet, riep Fokke uit, terwijl hij met haastige schreden de laan binnenging. Zodra Bertha hem zag wegsnellen, scheen hij iets in te vallen. Zij fluisterde Tony een kom mee in het oor en liep haastig door. Tony volgde. Van tijd tot tijd wierp ze een blik achter zich. Naarmate zij het eind van de laan naderde, ging zij sneller en sneller voort. De witte vlek werd tot een tuinhuisje dat op een eiland in een uitgestrekte vijver lag. Rechts vertoonde zich een kleine waterval, welke de brede kom van stromend water voorzag. Voor hen lag, als op een tapijt van afgevallen bladeren, een groen en wit geverfd bootje, door middel van een ketting en ijzeren pen aan de oever bevestigd. Zonder zich te bedenken, sprong Bertha het bootje binnen. Nauwelijks was zij gezeten of fokken naderde op een draf. Gauw! gilde zij Tony toe, die, haar bedoeling begrijpend, de pen uit de grond trok. De ketting viel rammelend op de voorplecht neer. Een krachtige duw dreef het ranke vaartuig van de oever af, en juist op het ogenblik dat Fokke de waterkant bereikte, wiegelde de boot onder de druk van Tony's voet, die erin was gesprongen, langzaam naar het midden toe. Vergeefs strekte de schilder smekend de handen naar Bertha uit, en zond hij haar zijn teerste klaagtonen na zij bleef onwrikbaar en lachte hem zo hartelijk uit dat hij het niet eenmaal over zich verkrijgen kon haar deze grap kwalijk te nemen hij troostte zich met de gedachte qu'on ce qu'on aime en verzuimde erbij te denken qu'on n'aime pas toujours ce qu'on tourment. in de eerste weken van haar huwelijksgeluk had de teringachtige eigenares van betoe zicht de romantische inval gekregen van het eilandje in de vijver een boudoir te maken haar liefde naar hartelust zou kunnen toegeven aan die hang naar eenzaamheid, welke zwakke, teergevoelige naturen eigen is. Haar man had aanstonds aan die wens gehoord gegeven en er een kleine tempel gebouwd aan Cupido gewijd, die in een achttiende eeuwse tuin niet misplaatst waren geweest. Menig gelukkig oogenblik hadden zij er samen doorleefd. In de aanvang zegs de warme uren van den middag, later bij voorkeur de zoele zomeravond, ten slotte eens de ganse dag te zwak reeds om ver te kunnen gaan wilde zij het geliefkoosd plekje niet verlaten, dat door een brede watervlakte gescheiden was van de wereld, waarin haar jaloezie van een lijdende vrouw, de beminde man, vreesde te verliezen. Twee malen had Bertha reeds op Betu gewandeld, door geen van beide keren had zij het eilandje bezocht. Wanderheem, wie het niet ontgaan was dat zij er met grote belangstelling over sprak, had een bezoek aan het kleine heiligdom als zeer ongepast van de hand gewezen. Nu kon zij eindelijk haar nieuwsgierigheid bevredigen terwijl tonie de ijzeren pen in de grond bevestigde had zij de deur reeds geopend en was het achtkante huisje binnengegaan fokke mocht het aanzien dat zijn vriend haar volgde en beiden uit het gezicht verdwenen Berta was niet de persoon om het raffinement van een vrouwenboudoir midden in de vrije natuur naar waarde te schatten toch nam zij met belangstelling van binnen alles in oogenschouw de lichtgele houten vloer met sierlijke donkerbruine figuren ingelegd harmonieerde volkomen met de porseleinwitte verf der kozijnen en deurpanelen, die met fijne gouden biesjes waren afgezet. Benieuwd welke kleur van gordijnen en stoelbekleedsel men daarbij gekozen had, lichtte zij de hozen op waaronder de zijde was verborgen. Een warm amarant rood gloeide haar tegen. De kleine bergplaatsen in de muur waren echter gesloten. Waarschijnlijk bevatten zij enig glaswerk, benevens de onontbeerlijke snuisterijen eener vrouw. Wat haar bijzondere goedkeuring wegdroeg was het koepeldak dat zich boven hunne hoofden tot een blauw hemel welfde waarin een kring van mollige engeltjes bloemen strooiend rondzweefden terwijl in het midden als door gerubijnen gedragen een kroontje van saxisch porselein naar beneden hing dat met een wolk van fijn gaas was omgeven. toen tonie binnentrad streelde de geur van irispoeder hem als de aanraking van een zachte vrouwenhand langs het gelaat bertha die op een sofa was neergezonken wenkte hem naast haar plaats te nemen. Weer trok zij met haar ankas lijnen over de grond. Ditmaal vochten zij de figuren van de ingelegde vloer. Een zonderlinge verlegenheid overviel Tonny, zodra hij naast haar zat. Hij wilde van haar wegschuiven, maar durfde niet. Zonder op te zien sprak zij hem toe. U heeft in het voorjaar een zwaar verlies geleden. Geen onderwerp had Tonnie op dit ogenblik onaangenamer kunnen zijn. Van nature in zichzelf gekeerd, besprak hij ook met zijn beste vrienden nooit wat hem na aan het hart lag. In Bertha's mond was het of zijn liefde werd ontheiligd, en toch gevoelde hij dat niets zulk een strenge opvatting rechtvaardigde. Zich met een kort antwoord van de zaak afmaken, zou misschien het verstandigst wezen. Daarom zeide hij, Ja, mevrouw, een zwaar verlies. Fokke heeft u daar waarschijnlijk al meer dan genoeg van verteld. Berthe bleek niet van plan te zijn zoo spoedig haar onderwerp te laten varen als had zij zijn stugge toon niet begrepen ging zij voort met levendige kleuren heeft hij ons uw wanhoop geschilderd Hij had zulk een diep medelijden u moet wel ontzaggelijk veel van haar gehouden hebben en voegde zij er zachter bij zij moet wel bijzonder lieftallig zijn geweest Tony voelde dat een onweerstaanbare lust zich van een meester maakte om Bertha iets onmeedogend vreeds te zeggen. Waarom spreekt zij ook juist daarover? klonk het in zijn binnenste, maar tegelijkertijd begreep hij dat dit niet de ware oorzaak van zijn hartvochtigheid kon zijn. Zonder recht te beseffen wat hij wilde, antwoordde hij. Ja, mevrouw, ze was lieftallig, bijzonder lieftallig zelfs, en ik heb zo veel van haar gehouden, dat er in mijn ziel wel geen grijntje liefde meer is achtergebleven. Al wat mijn hart bezat, heeft het aan haar geschonken. Doch zij was niet liftallig voor iedereen. Er waren er die haar haten, omdat zij haar niet kenden. En misschien ben ik wel de enige geweest, die ooit een blik wierp in het binnenste heiligdom van haar hart. Wij begrepen elkander, en dat was ons voldoende. Het oordeel van een andere man had voor haar even weinig waarde als voor mij dat van een andere vrouw. Doch welk belang kan dit alles voor u hebben die haar nooit heeft gezien laat de doden rusten en spreken wij over iets anders dat die woorden een zijdelingsche beschuldiging tegen haar moesten bevatten kon bertha niet ontgaan zij sneden haar door de ziel heen maar er zijn ogenblikken in het leven dat men de hand zou willen kussen die de pijnlijkste wonden slaat de beweging van de ancas werd er immer sneller en onzekerder alsof hij zich tot taak had gesteld de onzichtbare grillige figuren te onthouden die op de vloer werden getrokken, volgde Tonny's blik ze na. Eensklaps hielden zij stil en legde Bertha het speeltuig naast zich op de sofa neer. Daarna sprong zij op en ging vlak voor Tonny staan, de armen naar beneden gestrekt, de vingers krampachtig gekruist. Een ogenblik zag zij hem aldus zwijgend aan. Ook hij sprak geen woord, men hoorde alleen het kraken van haar kleine vingers. Toen zeide zij met een stem, die van aandoening trilde, u veroordeelt mij dus ook als een kokette vrouw die haar man ongelukkig maakt en anderen het hoofd op hol brengt waarom is nu fokke niet hier was tonnys eerste gedachte want hij brandde van verlangen om in het bijzijn van zijn vriend die vrouw te vernederen door haar zo brutaal mogelijk een waarheid in het gezicht te werpen welke hij op dit ogenblik weer voor onwederlegbaar hield fokke liep echter nog immer langs de vijver op en neer als een hond die niet zwemmen kan en zijn meester te water heeft zien gaan daarom bedacht hij een ander antwoord zeker niet minder hard bedoeld al was het in de vorm gekuister mevrouw zeide hij ik beweer in het geheel niet u te kennen o oh, maar u oordeelt toch ik ben overtuigd dat op de sociëteit iedereen het heeft toegegeven dat ik een wispelturige vrouw ben zonder hart die slechts behoefte heeft aan afwisseling en heden door de een morgen door de ander aangebeden worden wil maar mevrouw Ach, ontken het niet, meent u misschien dat ik niet weet wat zij achter mijn rug vertellen? Al die buigende vleiers, die zo streng zijn in de beoordeling eener vrouw en zo toegevend wanneer het een man geldt, zij kennen natuurlijk precies de behoeften en de plichten van een vrouwenhart, en elk dier braven heeft door zijn vlekkeloze deugd het recht verworven de eerste steen op mij te werpen. Bedrogen is hun vriend Wandelheem, bedrogen door mijn moeder, bedrogen door mij, dat hebben zij allen, dat heeft hij zelf u moeten zeggen toch nooit is het bij één hunner de vraag opgekomen of ik misschien de bedrogene zijn kon een vrouw heeft geen recht zich te beklagen ik verlang ook hun medelijden niet ik verg niet eens dat zij rechtvaardig in een oordeel zullen zijn slechts één vraag heb ik te doen aan u heeft u aan hun woorden geloof geslagen of niet geen van beiden antwoordde tonie en die woorden waren nauwelijks zijn mond ontsnapt of hij had er berouw van, ze te hebben gesproken. Met een blik waaruit verbittering en wanhoop spraken, wende Bertha zich naar het venster om. Een siddering liep over haar ganse gestalte heen. Hij zag hoe zij de kleine vuisten balde om de zelfbeheersing te behouden, die op het punt was haar te verlaten. Bange zuchten rezen schokkend op uit haar beklemde borst. Tonny kon de blik, die om vergiffenis smeekte, niet meer van haar afwenden. Zijn lust om haar te kwetsen was in een pijnigend medelijden veranderd het ogenblik naderde dat hij op de knieën neerzinken haar hand met kussen bedekken en bidden zou bertha vergeef mij zij liet het echter zo ver niet komen even plotseling als zij zich van hem afgekeerd had wendde zij zich nogmaals om nam haar een kas van de sofa op opende de deur en ging in het bootje zitten tonie volgde en roeide haar naar wal niet ten onrechte had fokke die met blijdschap het bootje weer van het eiland zag afsteken bij zichzelf de berekening gemaakt dat Tony het eerst aan land zou komen, en er dus weinig kans voor zijn behulpzame hand stond om Bertha in het uitspringen te kunnen steunen. Evenwel, waar het een vrouw geldt, falend dikwijls de zekerste redeneringen. Toen Bertha bemerkte dat Tony in een schuine richting naar de oever stuurde, welke de achtersteven ten slotte zeer dicht bij de kant brengen moest, wachtte zij het ogenblik af dat hij opstond om eveneens op te reizen, op het zitbankje te stappen en haar sprong te nemen naar de wal een kreet van schrik kon fokke niet bedwingen met één wijde stap van zijn lange benen stond hij op de kant strekte juist bijtijds de armen uit greep haar aan en verlengde met een ruk de te korte sprong tot op het gras dat de vijver omzoomde waar hij een schrede verder afgeweest, geweest bertha zou met een onaangenaam voetpad haar grill hebben betaald thans was hij het zelf wiens linkervoet van het gras gleed en een ogenblik diep in het slijk verzonk van die opofferende daad had de arme schilder al bitter weinig voldoening in steden van hem haar dankbaarheid te betuigen was het of bertha de bewezen dienst nog kwalijk nam het bewustzijn van een dwaas figuur te hebben gemaakt verstikte elk gevoel van erkentelijkheid in haar gemoed dat het juist fokke geweest was die haar voor grotere ongeriefelijkheden had bewaard deed haar tegenover tonny dubbel onaangenaam aan met een nijdige ruk ontnam zij hem haar hoed die hij in de hand had gehouden natuurlijk niet zonder nadelige gevolgen voor de grijze struisveder trok de bloemen er driftig af en sloeg de kortste weg in naar huis. Een laatste, donkerrode dahlia strooide haar een kas als een regen van bloeddruppels op de grond neer. Van haar plan om de beek nog te bezoeken, voorheen haar geliefkoosde plek, zag zij eensklaps af. Zwijgend ging het drietal met snelle schreden voort. Bertha, innig boos op haar bovenlip bijtend. Tony, nu en dan stilsgewijze een verlegen blik op haar werpend, overweldigd door de tegenstrijdigste aandoeningen, te neergeslagen door de zonderlinge uitwerking van zijn tijdig hulpbetoon waarvoor een doorweekte laars en een vertoornd gebaar zijn enige beloning waren geweest toch helderde deze drukkende stemming nog onverwachts op alvorens het woonhuis te bereiken moesten zij de keurig onderhouden bloementuin doorgaan waar nog een late maandroos in der haast haar sober aandeel zonnewarmte genoot terwijl de dahlia een reeds de naderende winter uit de bruine randen van haar pas ontloken bloemen profiteerde Zodra zij het bos achter de rug hadden, verving een glimlach de vrevelige trek om Bertha's lippen. Bij een hooggele dahlia hield zij stil, plukte de bloem af en hechtte haar vast op Fokkets borst. Het erenteken voor belangrijke krijgsverrichtingen, zeide hij dankbaar. Je zou een uitstekende boerenbruigom zijn, riep zij lachend uit. Schiet er voor uw roeier ook niet een kleine beloning over, vroeg Tonnie, die behoefte gevoelde met Bertha vrede te sluiten. Wel zeker, klonk het antwoord terwijl zij bij een maandrozenbed neerhurkte waaraan maar één frisse bloem nog overig was de doornen zullen u steken zie hier een mes riep Fokke verschrikt uit maar het was al te laat de roos welke zij aangevat had schudde al haar blaadjes af slechts een kale steel hield zij in de hand een paar seconden bleef bertha nadenkend op dit kleurloos geraamte staren toen ontviel het aan haar vingers langzaam rees hij overeind zonder Tonny aan te zien sprak geen woord meer tot een der schilders en ging verder, recht op het huis aan. Einde van opname 6